Vamos a orar para, para comenzar este tiempo. Vamos a poner en manos del Señor la enseñanza de su palabra. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos edifica a cada uno de nosotros. Y te ruego porque tú guíes este tiempo. Señor, dame de nuevo y claridad, Señor, en el mensaje, sabiendo que, que el mensaje trae, trae enseñanzas muy importantes para, para cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, porque, porque tú me des esa claridad necesaria para compartir eh, lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Esta es una enseñanza para todos nosotros y queremos ser edificados por ti, Señor. Te lo pedimos eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a, hoy vamos a dar inicio a al estudio en el libro de Malaquías ya pues finalizamos con, con nuestro estudio en, en, en Efesios hoy vamos a, a dar comienzo a, al estudio en Malaquías um, para comenzar eh, yo quiero pues eh, hacer eh, una serie de, o darles una serie de informaciones introductorias con respecto, con respecto a este libro. Eh, su título, pues, deriva de el escritor Malaquías. Malaquías ah, significa mi mensajero. Ah, Malaquías era uno de los... Eh, Está considerado, eh, pues, eh, dentro del grupo de los, de los profetas escritores. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros observamos en las escrituras, hay, hay un grupo de, de profetas que, que no escribieron, ¿verdad? Lo, los encontramos ahí, por ejemplo, en el libro de Reyes, ¿verdad? El, Podemos encontrar, por ejemplo, a Elías, eh, a Eliseo, que eh, ellos pues no, eh, no escribieron su profecía, pero sabemos que fueron profetas. En el caso de Malaquías es uno de los, de los que sí escribieron profecía, eh, fue de los que Dios les ordenó que escribieran eh, lo, que, lo que Él les 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 daba para, para el pueblo y, y, y pues eh, él, él es uno de estos profetas que, que, escribieron, que escribieron su profecía. Eh, también Malaquías eh, es, eh, está dentro de lo que son los profetas menores. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? También no estamos... No estamos hablando de, de grados de autoridad, 
¿verdad? No estamos diciendo que, por ejemplo, Malaquías es menor en autoridad con relación, por ejemplo, a, a Isaías. No, no, no se trata de eso. Eh, eh, él, es, él está en el grupo de los profetas menores porque su... Eh, sus escritos pues son, eh, son con un contenido eh, corto, ¿verdad? Con relación a, al resto de, de los profetas. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. El caso de Malaquías solamente tiene cuatro, cuatro capítulos. Y a, además de esto, eh, Malaquías, este libro fue escrito... Eh, fue el último, es el último libro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. ¿Por qué les digo de nuestras Biblias? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al canon, de, al canon judío, pues los judíos eh, tenían... Eh, eh, el Antiguo Testamento, eh, 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 comenzando con, con Génesis y terminando con, con Crónicas. En cambio, nuestras Biblias lo, eh, comienza con, con Génesis y termina con, con Malaquías. Pero la diferencia no es, eh, no es en contenido, ¿verdad? Eh, tanto el canon judío como, como nuestras Biblias tienen el mismo, el mismo contenido, la misma información, no varía eh, en cuanto a contenido, pero, pero sí la, la diferencia está en el orden, en el orden de, de los libros. ¿Cuál es la circunstancia en que Malaquías escribe, escribe este libro? Malaquías profetizó en el año eh, 450 antes antes de Cristo eh, fue después de ese de, de ese año en que comienzan comienzan 400 años de silencio de silencio en los que no hubo no hubo profetas eh, en la tierra eh, esto lo había profetizado Amós en Amós ahí encontramos por qué es que esto iba a suceder y es que Dios había dicho que por causa de que el pueblo pues rechazaba a los profetas el pueblo el pueblo no estaban eh, no estaban recibiendo bien a los profetas entonces Dios dice bueno si si me rechazan, pues entonces yo no voy a seguir enviándoles más profetas. Y, y esta es la razón por la cual algunas Biblias en el Antiguo Testamento eh, tienen, eh, tienen libros como, por ejemplo, Tobías, Macabeos, Eclesiásticos, eh, Judith, esos, esos libros que nosotros consideramos como libros apócrifos. Y es que eh, precisamente en ese tiempo en que no existía profecía, surgieron estos, estos libros, ¿verdad? Pero eh, eran tiempos en los que ya no había profecía de 
parte, de parte de Dios. Eh, eh, estos libros, pues, que, que yo les mencioné, no están el, en el canon de nuestro uh, antiguo, del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Eh, eh, esto, pues, estos libros no son inspirados, no son inspirados por, por Dios. Dios había dicho que ya en ese tiempo no iba, no iba a haber más profecía, pero ese silencio se rompe hasta, hasta que viene eh, Juan el Bautista, ¿verdad? El mensajero del cual Malaquías habla ya al final de su profecía. Es cuando vemos que eh, pues, se rompe el silencio cuando... Eh, pues Juan el Bautista entra, entra en escena. Ahora, eh, ¿cuál era la condición espiritual en que, en que el pueblo se encontraba en esos momentos? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual eh, Malaquías se escribió, escribió esta profecía? Pues eh, el pueblo estaba en una condición escéptica con respecto al amor, al amor de Dios. Además, eh, se caracterizaba la condición espiritual del pueblo en una adoración profana. Eh, las personas llegaban, llegaban al templo, pero sus corazones, sus corazones, eh, en su corazón realmente no tenían, no tenían ningún deseo. Por estar, por estar en, en el templo, era como un, como un fastidio para ellos. Esa era la condición espiritual en que el pueblo, en que el pueblo estaban, estaban, eran indiferentes a la, a la verdad de Dios. Eh, es, eh, a ellos se les, se les eh, Dios les había hablado la verdad claramente, pero... Ellos estaban con, eh, con, con, esa, eh, con esa indiferencia, ¿verdad? Con, con relación a la verdad de Dios. Y yo creo que todas estas cosas que yo les estoy mencionando, hermano, yo creo que deben de servirnos también para considerar cómo estamos nosotros en nuestro corazón con respecto a, a, a nuestra... Eh, a, a nuestro deseo, ¿verdad?, de estar eh, siendo edificados por, por la palabra de Dios. Tengamos cuidado, no sea que en nuestro corazón también estemos mostrando esa misma indiferencia o que estemos viniendo a, a la congregación, pero con un corazón que está alejado totalmente de ese deseo de ser de ser edificado, edificado por Dios. Ellos estaban desobedientes, eran desobedientes al pacto. Y por otro lado, eh, estaba, estaba pasando una situación de, de infidelidad con respecto a sus matrimonios. Eh, ellos estaban abandonando a sus mujeres, se, se divorciaban de ellas para, para venir y, y pues casarse con, con las mujeres extranjeras. Había bastante situación de infidelidad 
por parte de los hombres y abandonaban a sus, a sus mujeres. Y otra cosa que, que existía es que eh, eran tacaños con respecto al diezmo y a las ofrendas. Estaban en una condición realmente de bastante, bastante pobreza espiritual. Eh, en ellos había bastante indiferencia con respecto, con respecto a Dios. Y es en esas circunstancias en que Malaquías escribe, escribe este libro. Eh, Malaquías realmente estructura, estructura su, su libro eh, fundamentado básicamente en, en ciertas afirmaciones que Dios hace al pueblo con relación a su condición de pecado y las respuestas que el pueblo le da que son preguntas, preguntas que denotan, denotan la pobreza espiritual en que se encontraban. Preguntas como, ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Por qué? ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué hemos devolvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Esas eran las circunstancias en que el pueblo se encontraba. Y, y bueno, viene, viene Malaquías y comienza y escribe, ¿verdad? Eh, hoy vamos a estar estudiando los primeros cinco versículos en donde pues se enfoca más que todo en esa primer pregunta que ellos, que ellos le hacen a Dios. ¿En qué, en qué nos has amado? Dice el versículo 1 en el capítulo 1 capítulo de Malaquías, eh, versículo 1 al 5. Vamos a leer todo el pasaje. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste?, no eras Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de, de Israel. En el primer versículo en nosotros encontramos el pronunciamiento, el pronunciamiento de Dios. Por causa de, la, de esa situación de pecado en el pueblo... Eh, pues Dios, eh, Dios viene y dice, este es mi pronunciamiento con relación al pecado del pueblo. Profecía de la palabra de Jehová, dice, contra Israel 
por medio de la Malaquías. Aquí en este, en este versículo, eh, Malaquías comienza con la palabra profecía. Profecía es una palabra que, se, que, que es traducida de, de una palabra hebrea, masá, que significa carga, carga. Entonces, podemos ver entonces que en ese pronunciamiento de Dios es una carga contra su pueblo. Se trata de una profecía correctiva cuando... Cuando, cuando hay corrección, hermanos, hay carga. Cuando hay un tipo de sentencia, ¿verdad? Hacia el pueblo, hay carga. Y hay carga tanto para el mensajero, el que predica, como hay carga también para el pueblo. Porque ¿a quién le gusta que lo corrijan? Con relación a su pecado. Es más, eh, muchas veces cuando, cuando uno va a confrontar a alguien, ah, tiene que pensarlo, pensarlo muchas veces porque cuesta. Y es que nosotros somos bien difíciles en, en cuanto a la corrección. No nos gusta, no nos gusta que vengan y nos confronten. Y la palabra de Dios es eso, hermano. Es confrontativa. Si usted viene a la palabra de Dios con un corazón abierto, usted va a encontrar que, que la palabra pues tiene eh, esa tendencia de corregir, corregirnos, ¿verdad? En cuanto a nuestro pecado. De tal manera pues que eso viene a ser un peso para nosotros porque es una carga. Eh, y, y, y como les decía, es una carga no solamente para el pueblo, sino aún para nosotros los predicadores. Yo creo que, yo creo que esto pues mide la fidelidad de, de los predicadores o portadores de la palabra, la palabra de Dios. ¿Qué tan fieles pues somos nosotros también en venir acá? Y presentar la palabra de Dios, aunque sea una carga, tenemos que ser fieles en presentarla tal y como Dios lo dice. Porque no venimos aquí a, a hablar nuestras, nuestras propias eh, palabras, ¿verdad? Y es precisamente de eso también que nos habla el versículo el versículo 1, ahí cuando dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio, por medio de Malaquías. Fíjense en algo, eh, aquí también nos está diciendo que es su palabra predicada por medio de Malaquías. O sea, Malaquías debía predicar la palabra de Dios y no su propia palabra. No era lo que Malaquías pensaba que tenía que decirle al pueblo. Es lo que Dios pone en Malaquías que debe de decir. Y eso es lo que nosotros como predicadores debemos de hacer también. Presentar la palabra de Dios. No venir aquí a hablar cualquier cosa. Es su su palabra, porque ese es el mandato que Dios 
nos ha dado. Si vamos a segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 2, nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su, y en su reino. Y en la primera parte del versículo 2 nos dice que prediques, que prediques la palabra. Aquí el mandato es que prediquemos la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 21, nos dice, porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos bien claro que los profetas hablan pero hablan la palabra de Dios, inspirados, inspirados por Dios, hablan la palabra de Dios. Ahora, hay varias razones por qué la palabra de Dios eh, se debe de predicar, ¿verdad? Quiero mencionarles unos dos versículos para ver, para ver eh, claro esas razones. En Hebreos 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva, dice y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la eficacia de la palabra eh, dice que es viva y eficaz o sea no es un libro como cualquier otro libro cuando nosotros le vamos a la palabra, cuando vamos a las escrituras, no vamos a leer cualquier libro, hermanos. Es viva, es viva. Y dice que es eficaz, o sea, que alcanza los objetivos, alcanza las metas con relación a la corrección del hombre, con relación a la guía para el hombre. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega hasta el alma de las personas, llega hasta el espíritu nuestro. No existe ningún otro libro en nuestro medio que pueda penetrar al alma de las personas como lo hace la palabra, la palabra de Dios. Y dice que... Eh, que también a la, llega a las coyunturas, o sea, a las articulaciones, lo que une las, en, la, la, el, las, el movimiento de los huesos, pues, y, y los tuétanos, dice, o sea, que penetra hasta la médula, a la médula de nuestros huesos. Imagínense, esto es una expresión como para decirnos llega a lo más, hasta lo más profundo del ser de una, de una persona y dice que eh, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿cuál psicología? ¿Cuál lógica humana? La palabra de Dios es, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de una persona. Pero también en Isaías 55.11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí 
vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si nosotros queremos ser eficaces en la predicación, debemos predicar la palabra de Dios, porque es la palabra que realmente sale de la boca de Dios y no regresará vacía y hará lo que Dios quiere hacer en la vida de una, de una persona. Así que Malaquías comienza con ese pronunciamiento, con ese pronunciamiento de Dios y como les estaba diciendo Malaquías, estructura, estructura eh, este libro, lo que él está escribiendo fundamentado en, esa, en, en esas afirmaciones de Dios con relación al pecado del pueblo, pero eh, con relación también a la pregunta que el pueblo le hace a Dios en donde el pueblo manifiesta esa pobreza espiritual en la que se encuentra. Entonces hoy vamos a, eh, estamos enfocados en lo que es esa primera pregunta, ¿en qué, en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Y precisamente... Partiendo del versículo 2 al 5, vemos ahí la demostración del amor, del amor de Dios. Con relación pues a la pregunta que el pueblo le está haciendo, Dios viene y le demuestra al pueblo cómo es que, cómo es que Dios le ha amado. Eh, leyendo ahí en el versículo 2 al versículo 3 nos dice, yo os he amado. Dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del de desierto. Fíjense, ahí... En su demostración del amor, Dios viene y comienza con una afirmación. Y es la afirmación de su amor, del amor que le tiene, que le ha tenido al pueblo. Yo, dice, os he amado. Y hermanos, esa, eso debería de haber sido suficiente demostración para el pueblo. Que Dios mismo venga y les diga, yo os he amado. ¿Quién es el que les dice, yo os he amado? Es Dios mismo. Es ese Dios creador del universo. Es ese Dios sustentador. El Dios redentor. Ese Dios que con su voz, con solo una palabra, 
de su boca crea las estrellas que con solo decir hágase la luz la luz se hizo es ese Dios que ha hecho hermanos ustedes se pueden imaginar la grandeza de las estrellas que existen en el universo Tan grandes, tan grandes que nuestro planeta Ni tan siquiera se logra ver en el universo Es ese Dios que con tan solamente su palabra Con solo decir que se crearan las estrellas Él con su palabra las ha las ha creado es ese, ese ese Dios que está sentado en el trono alto ese Dios sublime al cual los serafines seres angelicales le adoran y que ante su santidad estos serafines deben de cubrir sus rostros porque no pueden soportar la trascendencia de este Dios. La grandeza de este Dios que está sentado en el trono. Y este es el que le dice a Israel, yo te he amado. Hermanos, eso debe de ser suficiente demostración para nosotros que Dios venga y nos diga, yo te he amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3.16, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué tipo de amor es ese? Es un amor de pacto, un amor de lealtad, de compromiso. Es ese amor de el amor, como el amor de un esposo. Hacia su esposa Como el amor de un padre Hacia sus hijos O como el amor de un señor Benefactor Hacia sus siervos Fieles De acuerdo A lo, a lo que vemos en el Versículo 6 aquí mismo En Malaquías Ahora si sí es tan increíble Si sí es tan increíble Pensar cómo el alto y sublime Dios decidió amarnos, amarnos de esa manera más increíble es pensar cómo este pueblo se atrevió a poner en duda ese amor de este Dios hacia ellos. ¿En qué, en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y hermanos, quiero decirles, creo que, creo que esto puede ser también 
lo que pudiera estar sucediendo en cada uno de nosotros. Probablemente estemos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida y decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está ese amor de Dios? Dios me ama verdaderamente y permite que yo, que yo esté viviendo esta situación tan, tan difícil. Y es que, hermanos, el pueblo de Israel tenía causas por las cuales de repente ellos estaban, estaban dudando del amor del amor de Dios, recuerden que ellos venían de un cautiverio de 70 años, habían pasado opresión, privación e inseguridad en sus vidas, recuerden que, que como, lo, como lo dice el profeta Ageo en el capítulo 1 y, y en el capítulo 2, eh, ellos habían pasado por por situaciones de necesidad, por causa de que las cosechas estaban pobres, por estaciones eh, difíciles en las que ellos estaban pasando y ellos estaban pasando eh, pues situaciones terribles de, de hambruna, falta de alimentos, eh, totalmente desamparados muchas veces y... Esto provoca pues en ellos un cuestionamiento con respecto al amor de Dios. También es, es probable que, que ellos estaban dudando del amor de Dios por aquellas promesas que el profeta Ageo y, y Zacarías les habían hecho a ellos en tiempos de Zorobabel cuando les dicen que vendrá bendiciones para el pueblo de Israel y que todos esos grandes poderes políticos del mundo iban a ser destruidos y que Israel sería liberado. Y ellos ven y, y están en una situación en la que no ven el cumplimiento, el cumplimiento de esas, de esas profecías, de esas promesas por parte de Dios. En Ezequiel... Capítulo 12, versículo 28, dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Hermanos, si alguno de ustedes está en situaciones difíciles hoy en día, recordemos que la palabra la palabra de Dios, lo que Dios hable, se cumplirá, se cumplirá, hermanos. Tengamos paciencia que la palabra de Dios será, será cumplida. Eh, probablemente, probablemente nosotros estamos como el pueblo de Israel. ¿En qué nos amaste? Dios, ¿en qué nos has amado? Por causa de la situación en que nosotros estemos pasando eh, depresión en nuestra vida. Pero aquí viene la respuesta, la respuesta de Dios en, en el versículo 
2 y 3 no era Esaú dice hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto saben ustedes en qué los he amado dice Dios aparte de afirmarles yo los he amado saben ustedes en qué les he amado les voy a demostrar en qué les he amado en la elección soberana e incondicional hacia ustedes yo los he elegido a ustedes fíjense el pasaje que tenían por ejemplo Jacob y Esaú quiénes eran quiénes eran Jacob y Esaú en primer lugar eran dos hermanos hermanos que eh, eran hijos de Isaac y Rebeca y dice la escritura que desde que estaban en el vientre estaban luchando por quién iba a salir primero porque eran gemelos eran gemelos eh, pero fíjense en algo eh, el primero que nace es Esaú entonces quién tiene la primogenitura Esaú, Esaú, pero eh, estos eran hermanos que tanto el uno como el otro eran pecadores, Esaú pues era un profano y Jacob era un mentiroso, es más de hecho lo que significa, lo que significa el nombre de Jacob es suplantador, ¿Qué significa eso, un mentiroso ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Hermanos, ¿quién merecía realmente el ser amado? Definitivamente ninguno de los dos. Todos, los dos eran, eran pecadores, estaban en una misma condición. En las mismas circunstancias eran hijos del mismo padre. Y de paso, Dios viene y decide que al que ama es a Jacob. ¿Y quién era el que tenía la primogenitura? Esaú. Hermanos, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo es que Dios decide amar a Jacob? Y a aborrecer a Esaú. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 9. Y Pablo nos da un poquito de, de ayuda ahí. Como para comprender un poco este asunto. De la elección soberana, libre e incondicional de parte de Dios. Romanos capítulo 9. Versículo 10. Nos dice, vamos a leer ahí varios versículos. Y, y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la, a la elección permaneciese, no por las obras, 
sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, amé, mas Esaú aborrecí. Fíjense un detalle de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Aquí Pablo nos aclara todavía un poquito más el asunto. Dice que no habían nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Óiganme, ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal. Y Dios elige a Jacob. Eso, hermanos, es una elección incondicional. No tiene que haber obras para Dios elegir. Él decide soberanamente elegir, decide elegir a Jacob. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Podríamos decir nosotros, bueno, eso suena como que Dios es injusto. Si ambos eran pecadores. Y ninguno de los dos había hecho obra alguna. Ninguno había manifestado si iba a ser el bien o iba a ser el mal. Y Dios elige a Jacob, eso es injusticia. Eso es lo que podemos decir nosotros. Que hay injusticia en Dios, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Hermanos, ¿le vamos a creer a Dios? ¿O le vamos a creer a nuestro propio corazón? Que es perverso y mentiroso, como dice la palabra. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, en el versículo 20, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios dice bien claro que todo esto se hace para que el propósito de Dios permanezca no conforme a nuestras obras. La salvación del hombre no depende de sus obras. Si yo vengo y digo, Dios me eligió porque en un momento dado, en el pasado, por su, por su omnisciencia, Él se da cuenta que yo voy a ser una persona buena. Hermanos, con eso estoy diciendo entonces que Dios me elige por mis obras, por lo que yo por lo que yo hago. Estoy hablando entonces de una, de una elección condicional y no incondicional, como Dios nos dice 
nos dice acá, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que todo es de Dios la elección. Ahora, todavía después de lo que Pablo nos dice, en ninguna manera Dios es injusto, probablemente yo insista en mi cabeza y diga, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Eso es injusticia. Hermanos, creámosle a Dios. Aunque no entendamos muchas veces ciertas cosas, creámosle a Dios. Muchas veces es importante creer creer hasta cosas que no podemos entender y, y eso no quiere decir que cometamos un suicidio intelectual por ejemplo nosotros creemos que el universo es infinito pero cómo usted puede demostrarme a mí de que el universo es infinito usted ha ido alguna vez al universo se ha montado en una nave y ha salido y, no, y, y sigue y sigue y sigue y sigue y no termina de llegar. Ha demostrado realmente el hombre de que el universo es infinito, sin embargo lo creen. De la misma manera, muchas veces las cosas no nos suenan por nuestra lógica, pero creámosle a Dios. Su elección es infinita. John Piper eh, menciona sobre este pasaje, lo dice de esta manera, en lo que tú y Esaú tenían en sí mismos, podría haber elegido a Esaú tanto como a Tidis. ¿No es él tu hermano? ¿No son gemelos? ¿No es él de hecho tu hermano mayor? Pero yo te elegí. Y lo pasé por alto. Dios podía haber elegido al mayor. Estaban en las mismas circunstancias. Eran pecadores los dos. Eran hijos de un mismo padre. Eran las mismas, las mismas condiciones. Sin embargo, eh, y es más, es más, eh, todo indicaba que el que podría ser elegido era Esaú, si era el mayor. Pero Dios decidió elegir a Jacob. Y uno se pregunta por qué, hermanos. Dios tiene su razón soberana para elegir. Pues de manera que entonces Dios prácticamente nos hace la pregunta, ¿se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado todo eso? Que yo te elegí y yo decidí amarte. Pero Dios viene y nos demuestra, nos demuestra también en que Él nos ha amado o le demuestra al pueblo de Israel en que le ha amado. En su preservación. También si nosotros nos vamos a la historia. Y vemos todo lo que pasó. 
eh, con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel surge de Jacob, así como el pueblo de Edom surge también de Esaú. Eh, sabemos nosotros que el pueblo de Israel en un momento dado entró en Egipto con 70, 70 personas. Salió de Egipto posteriormente después de salir de la esclavitud con 600 mil personas a 2 millones de personas aproximadamente. Dios los preservó, hermanos. Y cuando viene la invasión de Babilonia, Dios permite de que se los lleven, se los lleven a Babilonia, pero no para causarles un daño sino para bendecirles. 70 años después de ese cautiverio, Dios libera a su pueblo y les permite regresar a su tierra. A su tierra. Y les permite reconstruir su templo y les permite volver a, a, a realizar el culto que ellos tenían para, para su Dios, les permite reconstruir las murallas de Jerusalén. Y hoy en día sabemos del pueblo de Israel, pero ¿quién sabe o quién conoce al pueblo o la nación de Edom hoy en día? Nadie. Versículo 4 al 5, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Quién era Edom? Edom eran descendientes. De, eh, de Esaú Ellos provenían de, de Esaú Así como Israel provenía de, de Jacob Ahora cómo Dios muestra su amor a Israel En todo esto con relación a su rechazo a Edom Bueno en primer lugar eh, Bueno aquí vemos dos puntos Primero en el quebrantamiento del orgullo de Edom. Si ven, nos hemos empobrecido, dirá eh, Edom, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Hermanos, el hombre fuera de Dios, el hombre fuera de Dios, tiene tal orgullo que retan a Dios y toda su prosperidad, toda su prosperidad muchas veces la fundamentan en tratar de demostrar, en tratar de demostrar que el hombre es superior a Dios. Y tratan de robarle la preeminencia a nuestro Dios 
con toda su prosperidad. Pero Dios dice, los destruiré. Yo destruiré lo que ellos hagan. El quebrantamiento del, del orgullo de Edom. Y además también Dios muestra su amor a Israel en que Dios entregaría a los de Edom a la maldad. También dice, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y finalmente, finalmente Dios demuestra su amor para con Israel en el versículo 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel en que Israel verá la confirmación de ese amor y glorificará a Dios en Mateo 24 35 Dios dice Jesucristo dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ese amor de Dios será demostrado en el momento mismo en que Dios venga por su iglesia. Y eso está profetizado en las escrituras. Y le vamos a glorificar. Y vamos a ver también su gloria. Hermanos, que Dios nos ayude a ver, a ver de una manera clara. Cómo es que Él nos ha amado. Y no menospreciemos el amor, el amor de Dios. Dios nos ha mostrado su amor y finalmente nosotros vamos a ver manifestado o confirmado ese amor en los tiempos finales. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Por tu palabra Gracias Señor Por lo, todo lo que tú Has hecho por nosotros Y te pedimos Porque tú Señor Nos ayudes Nos ayudes Señor A no menospreciar Tu amor A reconocer que tú nos has Amado de manera Incondicional Gracias, Señor, porque sabemos que somos salvos y que tú nos tienes una heredad preparada para el futuro, pero no por nuestras propias obras, sino por ese amor incondicional que tú has tenido para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, eh, solo quiero darles un par de anuncios adicionales. Eh, uno de ellos es que 
el domingo, el domingo 5, 5 de junio, vamos a tener una, una reunión para miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Son todas aquellas personas que han atravesado el proceso formal de membresía, que han llevado la clase de membresía, que han firmado ese pacto donde se han comprometido con su iglesia local. Entonces, los estamos convocando a todos los miembros de la iglesia a una reunión, a una reunión el, el 5 de junio a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones de la iglesia. Queremos animarles a que, a que puedan apartar ese tiempo. Debe ser una, una reunión informativa con respecto a toda la lo que es la obra aquí en San Pedro Sula entonces queremos animarles a que puedan estar y a que puedan apartar el tiempo entonces 5 de junio a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones de la iglesia si usted ya es un miembro un miembro formal de la iglesia si no es miembro verdad y tiene el deseo de convertirse en uno verdad eh, usted eh, lleva, se ha estado congregando acá, cree que este es el lugar a que Dios le ha traído y que es el lugar donde Dios quiere que usted crezca, donde se comprometa también al final de junio, la última semana de junio vamos a tener clase de membresía vamos a tener clase de membresía también se hacen los domingos a las 5 de la tarde aquí en la, en la iglesia entonces pueden ir ya, se, ya apartando, apartando la fecha para la última semana de junio esas clases para nuevos miembros pero para los que ya son miembros entonces los estamos convocando para una reunión especial el 5 de junio a las 5 de la tarde también uh, queremos recordarles hermanos que esta iglesia se sostiene con las ofrendas voluntarias de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y queremos animarles a ser fieles en dar al Señor, en base a los parámetros que están en la Escritura, ¿verdad? Que podamos darle a Él uh, con amor, con alegría, y que podamos darle a Él también con sacrificio para su gloria. Entonces, si usted desea ofrendar, ahí están las, las cajitas en la parte de atrás, puede hacerlo también de manera bíblica, planificado y en secreto, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, uh, solamente esos anuncios queríamos darles, hermanos, y vamos a, a terminar cantando a nuestro Dios. Eh, si hay personas que nos visitan por primera vez, pueden indicarlo con su mano. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Allá, bienvenidas. Qué bueno tenerla con nosotros, sí. Si hay alguien más y si no levantó su mano Pueden también pasar con mesa de información Vamos a terminar cantando a nuestro Dios Y vamos a glorificar su nombre